0: Uma das coisas mais engraçadas que eu acho que, que fica sempre com o projeto inicial do técnico é como é que o Eduardo Pacheco contratou o, o Porfirio, que é, que é uma história que eu posso contar que eu acho que é sempre engraçado, depois pode cortar se quiser, não é? Quer começar a contar ou não? Posso
1: começar. Então se começa a contar. -lhe. Deixe-me fazer aqui uma coisa, porque eu vou servir-me deste Pode, gravador começar com...
0: até por, por contar um bocadinho a história do perfil, enquadrar uhum. o perfil e depois explicar porque é que tudo aquilo se passou.
1: Então, antes de mais, faça-me uma apresentação sua. Nome e o que é que faz?
0: Bom, eu sou arquiteto, o meu nome é João Pardal Monteiro uh, e além disso sou professor na Faculdade de Arquitetura e fui presidente da Faculdade de Arquitetura do, durante cerca de 5 anos Qual é o seu grau de parentesco? O meu grau de parentesco é sobrinho neto simplesmente uh, uh, Esta ateliê descende diretamente do ateliê do Perfírio porque o meu pai era arquiteto e foi o único arquiteto da família que ficou a trabalhar com o Perfírio e tinha um filho do Perfírio engenheiro, que aliás era professor do técnico Pedro Pardal Monteiro que ficou sempre a trabalhar com o meu pai até morrer. E portanto este ateliê era dos dois, portanto, do filho do Porfírio e do meu pai, que seguiram as obras do Porfirio quando o
1: Porfírio morreu em 1957. E que
0: depois tiveram muitas outras, claro está, não é?
1: Então tinha uma história para me contar.
0: O, a história, a história que, que eu posso contar é uma história engraçada, que é, enfim não é inédita, mas que é que tem a ver primeiro com o Porfírio. Como é que um jovem que saiu de Pinheiro que na altura era longe de Lisboa, era a terra da pedra, era um dos arquitetos portugueses, e iam buscar a pedra, e o pai do Porfírio Pardal Monteiro, que era o Pedro Manuel Pardal Monteiro, uh, começou em Canteiro, portanto, a trabalhar a pedra com as mãos, uh, com as próprias mãos, uh, e depois foi fazendo uma pequena empresa de pedras, mas pequena era mesmo pequena. E depois tive dois filhos. Tive dois filhos que eram o Perfírio e o trocato Teve mais, mas esses é que vêm para a história. eram o Perfírio, o Basílio e o trocato O Perfírio, como arquiteto, e os outros dois, mais velhos do que o Perfírio, bastante mais velhos do que o Perfírio, que desenvolvem o negócio do pai. Um porque tinha muito jeito para o negócio e o outro tinha muito olho para as pedras. E então os dois juntos transformaram aquilo no maior império da pedra portuguesa da altura. Uh, e o Perfírio, que era um jovem, muito mais jovem do que eles, começa a ter o convívio com os arquitetos em Perpinheiro. Os arquitetos, na altura, iam escolher a pedra às pedreiras, iam escolher os blocos, depois ver os blocos cortados, casar a pedra como queriam, etc. E, portanto, chegavam a ficar em casa do, do pai do Perfírio, chegavam a ficar de um dia para o outro a, a trabalhar, no fundo, com ele, sobre a pedra e a escolher a pedra. O Perfírio fica fascinado com a pedra e fica com, fascinado com dois arquitetos. Uh, um, o Zé Luís Monteiro, mais clássico da Estação do, do, do Rocio, um arquiteto mais clássico, professor da Escola de Belas Artes, muito, bastante clássico, mas uh, de quem toda a gente tem muito boas recordações, portanto, pessoalmente, era uma pessoa excepcional. Todos que foram alunos dele, não é? escrevem isso. E o Ventura Terra, que é quase considerado um pré-moderno, porque é o, o arquiteto dos, dos liceus de Lisboa, que são, enfim, não se pode dizer funcionais, mas são um pré-funcionalismo e são liceus tão bem feitos que ainda hoje continuam a funcionar, não é? Exemplos, alguns deles? Um... O liceu Camões, o liceu Pedro Nunes, ah. o liceu Maria Amália. Ah, mas o, o, ao mesmo tempo, o Ventura Terra também fez as, a casa, as casas e os prédios para a alta burguesia de Lisboa, nomeadamente aqui na Alexandre Colano, aqueles prédios, como eu costumo dizer, com os leões e os covos e os repolhos, <risos> enfim, passo o termo. <risos> e, portanto, o, o, o prefiro fica fascinado, era um miudinho pequenino que andava por lá, com os irmãos mais velhos, fica fascinado com a arquitetura, e aos... Uh, Deixa cá ver, para eu não me enganar, porque eu tirei as datas disto tudo. Aos 12 anos, aos 12, aos 10 anos, não, 12, 13 anos, peço desculpa. Aos 13 anos, que era o mínimo para onde se podia entrar no curso geral de Belas Artes, ele, em vez de fazer o, o que hoje chamamos de secundário, vai fazer o curso geral de Belas Artes nas Belas Artes. E... Aos 15 anos, entra no curso de arquitetura, porque se entrava com o, com o que nós hoje chamamos no, uh, no uh, non ano portanto, uh, que eram os cursos... Eu próprio entrei na, nas Belas Artes com um pouco mais do que essa idade. <risos> portanto, entrava-se e depois uh, em arquitetura fazia-se equivalência e então continuava-se o curso. até ao, Portanto, ele muito novo vem para Lisboa e vem, enfim passar coisas para o, o atelier do Ventura Terra, que era amigo do pai. E, portanto, tem o seu contacto com a arquitetura muito cedo. Mas tem o contacto com a arquitetura de uma forma bastante clássica, ao princípio. Ou seja, repare, o, o grande mestre era o Luís Monteiro, que era um arquiteto clássico. O Ventura Terra era mais para a frente, aliás, o parlamento é dele, não é? Estava -me a me esquecer disso, que é muito importante que é mais clássico do que os liceus, não é? Portanto, tenho assim uma, uma visão relativamente clássica. Então, as primeiras obras do Perfírio, eh, que são as Caixas Geral de Depósito do Porto, por exemplo, na Avenida dos Aliados, uh, e pequenas obras que ele foi fazendo por aí são mais ou menos clássicas, digamos, dentro das ordens clássicas. E em 1925 dá-se um acontecimento na história da arquitetura portuguesa uh, que é... A Exposição des Arts e Decorative de Paris, de 1925, que é onde aparece a Art Deco, onde aparece as primeiras obras do Corbusier, onde aparece o Modernismo e as Art Deco em Força. E o Perfírio, como outros arquitetos portugueses, o Cotinélio, o Cristina, etc., ficaram todos fascinados com a novidade da nova arquitetura, que no fundo que eles já vinham tendo notícia, porque todos eles eram muito bem informados, ao contrário do que ao contrário do que às vezes nós pensamos que estavam cá no fim da Europa, não não estava. Eles iam a Paris às vezes com mais facilidade do que nós vamos, embora fossem horas e horas de comboio. E... e e, só para abreviar um bocadinho, ficaram fascinados com a
1: arquitetura moderna. Deixa-me fazer só aqui uma pergunta. Há pouco disse-me que aquela fase mais clássica se caracterizava por muitos ornamentos, muitos elementos. E esta nova arte que... A
0: ah... Ardeco, no fundo, é uma simplificação de todos esses ornamentos e, uma, e, e a funcionalidade que vai aparecer na arquitetura. Porque, Quais caso, são
1: as características principais?
0: As características principais são exatamente uma arquitetura muito mais depurada, uma arquitetura que não se preocupa em esconder a estrutura, que era uma coisa que, por exemplo, se fazia antes, não se queria que se aparecesse a parte construtiva, era uma coisa a esconder, e a partir daí passa a ser uma coisa que faz parte da arquitetura. É, de facto, um, uma das coisas que caracteriza. Uh, embora a, a parte, digamos, decorativa da Art Deco, que ainda tem alguma, Seja completamente diferente da arte nova anterior. Portanto, a arte nova era muito mais. Uh, com elementos. Uh, muito mais. Uh, uh, elementos botânicos, etc. Está a ver? Portanto, a arte é muito mais simples como decoração. É, são motivos geométricos, basicamente. linhas. Linhas. E, portanto, o Perfírio vem fascinado com isso e tem a oportunidade da vida dele. Quando o Fausto Figueiredo recebe ou, ou é-lhe adjudicada a, a, a linha do estoril para explorar e ele vem ter com o perfil e diz assim, a, a, a estação do Castro era uns barracões e então ele vem ter com o perfil e diz assim, hum, quero que me faça uma estação muito simples, muito barata, porque eu só tenho quatro anos para explorar a estação. E eu prefiro esfregou as mãos de contente, porque era isso que ele queria, era uma coisa simples, lisa e direita, e se reparar, embora com alguns ornamentos, a estação é muito simples, uhum. é, é muito depurada, a, a estrutura à vista, enfim, ele segue as coisas todas da, da cor na estação. E foi, assim, um uma chapada, de, um, eu não dizia uma chapada, mas um, um, uma lufada de ar fresco que se deu nesta cidade, muito conservadora em termos de arquitetura, e, portanto, aliás, muitas vezes eu estou convencido que o próprio uh, Ventura Terra era mais conservador, porque isso era obrigado, não é? Porque, de facto, as pessoas não aceitavam uma arquitetura depurada, Queriam uma arquitetura, achavam que rico era cheio de ornamento. E, de facto, o, o profírio tem a oportunidade de fazer uma coisa simples, como eu queria. E então, as pessoas adoraram, especialmente os mais jovens, de mentalidade mais aberta, adoram a estação, e na inauguração da estação, o, o Pacheco vai lá, diz-se que ele não conhecia o Perfírio, o que eu acho que é impossível, porque ambos eram professores do técnico, ele, o Pacheco era diretor do técnico, o, o Perfírio era professor do técnico, portanto, o não conheciam é uma coisa que vem da lenda. Uh, mas... Uh, pelo menos não se davam muito bem nem, não, não tinha uma relação muito próxima digamos e, e ele encontra e no fim, se reparar as datas coincidem todas no fim o, o, o Pacheco convida-o para fazer o projeto do técnico e diz-lhe qualquer coisa como pode ser lido, eu tenho isso escrito mas dizendo de cor ou é você fazer o técnico ou eu vou contratar um, um, um arquiteto estrangeiro <risos> porque ele cria uma coisa moderna ele queria mostrar que o técnico era de facto uma instituição atual uma instituição moderna e que a sua arquitetura que acompanhava essa essa modernidade e portanto ele não queria uma coisa cheia de ornamentos e de coisas a, a, a fingir ou, ou a fazer um estilo qualquer que ele fosse e, e contrata o porfírio assim, portanto é, é a história engraçada
1: relativa do, do, da contratação do porfírio Estou a depreender que o local atual do técnico já estava escolhido. O local já estava escolhido e já tinha sido feito um plano
0: pelo Cristino da Silva. Portanto, o plano da Alameda, com a localização do técnico, foi feito pelo, pelo Cristino da Silva. Dê-me um minuto que eu tinha isso aqui. Em, desde 1911, com o Alfredo Bem Saúde, que já havia planos de, de tirar dali, do, de, da Rua da Boa Vista, tirar o técnico. Mas, em 1925, salvo erro, eu não tenho aqui a data exata, mas é 25, o, o Cristino da Silva faz o plano do técnico e faz as expropriações todas do técnico. Aliás, as contas do Pacheco era logo começar a vender aqueles lotes à volta do técnico para ter dinheiro para construir o técnico. Portanto, aquilo foi tudo uma preparação prévia muito bem feita. Aliás, eu estava a ler hoje noutra publicação que as escavações começaram antes do contrato com o perfilho escavações para acertar o terreno e preparar a Alameda o plano era de facto incluindo a Alameda o plano do Cristino, começou tudo antes do projeto do, do Perfírio para dar o Monteiro, portanto o Perfírio encaixou-se naquele lote por técnico e no lote
1: para, um, para o Instituto Nacional de Estatística uhum. A partir daí então entramos no campo do nosso objeto um projeto já muito semelhante àquilo que hoje é o Instituto Superior Técnico.
0: Sim, os arquitetos na altura tinham essa sorte. Faziam os projetos e poucas alterações lhe introduziam. Aliás, eu, eu, eu acho que eles discutiam muito antes, mas quando fazia o projeto, o projeto ficava. A gente vê os desenhos do técnico, são praticamente, os, desde o início, muito parecidos. A única diferença que está é que, de facto, a, a parte, se é que se pode chamar de detrás do técnico, a parte poente do técnico, nunca chegou a ser construída na altura do perfil, que era o pavilhão de, de, de engenharia civil e mecânicas de, de solos e não sei o quê, que, que não foi construída até aos meus dias,
1: não é? Sim, está lá outra coisa. Tá. Uh, portanto, é um outro edifício, é o departamento de civil, mas Sim. é... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uh, não tem nada a ver. Muito mais moderno, muito mais... Sim. Uh... De resto, praticamente, tudo o que vemos nesse projeto, que é o nosso objeto, uh... a parte do
0: perfil está lá toda. Tá. Tenha mais coisas, mas está uh, mas tá lá
1: toda. Sim, diria e... que, por exemplo, aquele portão virado Sim, sim, tudo, virado tudo a agameda, o desenho do perfil, tudo. Uh, e as Não está lá inicialmente, mas está lá hoje em dia com a mesma traça. Sim,
0: exatamente. Portanto... Isso é, é engraçado porque uh, quase todas as intervenções tiveram o cuidado de deixar lá os pavilhões do perfil intactos, praticamente. Especialmente as nossas intervenções lá no técnico não, não, nunca, nunca passou por demolições, passou sempre por construção uh, a mais. Uh, e essa construção, enfim, uh, eu posso lhe dizer que no... no no pós-25 de abril, nos anos 70, que se chegou a pensar em deitar o técnico todo abaixo, deixar só o edifício do pavilhão central como memória, memória do Instituto Superior Técnico, e fazer um novo técnico em Vila Franca, em não sei o quê, ou noutros sítios. Um deles já era Vila Franca. E, e, no fundo, fazer um grande negócio imobiliário com os restos de terrenos do técnico, que são bem apetecíveis ali no centro da cidade. E, e de certo modo, foi a razão... De surgirem as torres e o pavilhão de Sevil foi, no fundo, viabilizar o manter o técnico ali.
1: Que histórias, arquiteto, é que do tempo de Porfírio Pernal Monteiro chegam até si? Ou seja, através do seu pai, que histórias é que uh, chegam a si do, do tempo de Porfírio? Chegam muitas histórias.
0: Mas. Eu não sei bem. Quer dizer, eu sei. De várias várias coisas que eu penso que são interessantes e que às vezes as pessoas não, se, não têm bem a percepção. Se calhar tem histórias pelo meio, mas que eu acho que às vezes é mais importante que histórias. A gente muitas vezes pensa que o técnico original, que tinha aquela caixaria de ferro e, que, e aquilo tudo, que foi, por um lado, ou uma obra muito cara ou uma obra muito barata. Já ouvi dizer de tudo. E o técnico é engraçado porque é feito com uh, uma perspectiva uh, da época, portanto, muito política. Eu, eu, eu já agora gostava de lhe contar uma história engraçada, relacionada com o perfil e com o Duarte Pacheco, que é assim, o, o, são duas pessoas totalmente da situação do Estado Novo, é inegável, mas são duas pessoas... Que são dentro do Estado uh, pessoas com ideias mais abertas. E eu vou-lhe dizer uma coisa que é muito significativo Sabe com certeza da revolta de Monsanto contra as monarquias e essas coisas, e ambos, não foi um saiu por meu lado, não é? Pelo perfil, mas, mas também se, na biografia do, do, do Eduardo Pacheco também está, ambos tiveram lá a lutar pelos progressistas da altura,
1: uhum.
0: que é uma coisa que dá um bocadinho o espírito, quer dizer, não eram de modo nenhum duas pessoas conservadoras em termos de espírito embora fossem do regime apoiassem o regime, pelas razões que não vou aqui falar, toda a gente as, as conhece, não é? Mas eram duas pessoas muito pouco conservadoras do ponto de vista do espírito e quando foram fazer o técnico a uh, Repare, o Pacheco tinha 27 anos. A gente quando pensa, hoje com os miúdos com 27 anos, é pouco mais que o meu filho, que está lá embaixo a trabalhar, não é? Tem, tem 26, portanto, ele, já era diretor era dirigente do técnico. Ele era dirigente do técnico e ministro logo a seguir. Portanto, as pessoas eram, de facto, muito novas. E o, e o, o, o regime queria provar que era capaz de fazer coisas. Aliás, o nome Estado Novo era isso mesmo, era dizer que eram ideias novas, que eram coisas novas. A gente pode não concordar com elas, hoje não concordamos, mas a ideia era essa. E o técnico, como o Instituto Nacional de Estatística, foram feitas tecnologicamente com uma ideia que era empregar o maior número de pessoas e fazer as obras com o mínimo de dinheiro. Como toda a gente sabe, o Salazar era forreta até a última, não é? Nunca gostou de investir em ensino. E o Pacheco achava que sim, que se devia investir em ensino. E, portanto, o Pacheco, quando vai ter com o perfil diz, nós temos que fazer isto muito barato e temos que empregar muita gente, não é? Cá, não venham cá com as tecnologias. Repare, pleno era do botão, corbusier, tudo isso. Não venham cá com o botão, porque a gente, com o botão emprega pouca gente. Então... O técnico e o Instituto Nacional de Estatística, que tem aqueles grandes vãos, tudo aquilo, é betão. Tudo o resto é alvenaria de pedra, ou seja, as lajes são betão, mas estão assentes em alvenaria de pedra para empregar as pessoas e para ter a mão de obra correspondente e para ser muito mais barato, porque na altura era muito barato a mão de obra, portanto fazer paredes de pedra era, era muito barato. Por outro lado, a gente diz assim, ah, mas o técnico é caro, tem aquelas entradas com mármores, aquelas colunas, a gente entra no pavilhão central, parece uma coisa muito cara. Não, a ideia era fazer coisas muito duráveis, porque depois o resto é rebuco e pintura. Já não há os mármores, nem essas coisas. E, portanto, o técnico, de facto, tem assim umas coisas que, que o arquiteto consideram importantes de, de salientar e, portanto, e que, que ainda hoje faz com que o técnico tenha, enfim, a nobreza de receber lá as pessoas, e nisso, repare, ele não era muito moderno, porque o movimento moderno não era fazer pés direitos brutais, nem era uma escala mais humana das coisas, menos simétrica, o técnico é completamente simétrico, tem um plano. Portanto, ele nisso, aliás o Nuno Portas, muitos anos mais tarde, vem dizer que, embora ele gostasse, o Nuno Portas gostava imenso do Pardal Monteiro e faz talvez das coisas mais bem escritas sobre o Pardal Monteiro, mas ele diz que ele não é totalmente moderno quando faz o técnico, por causa disso. Embora, por outro lado, diga que sim que é. <risos> mas, mas portanto, no fundo, aquilo há ali uma dualidade e há uma certa monumentalidade que é dada àqueles espaços. Por outro lado, há umas histórias que a Filipa está ali a ouvir-nos, já deve ter ouvido, que é uh, o Duarte Pacheco era um forreta danado. Então, por exemplo, as casas de banho do técnico, esta história já é um clássico, mas as quatro casas de banho do pavilhão central, sabe como é que ele as fez? Mandou pedir amostras a quatro companhias diferentes, para escolher uma para depois fazer as outras casas de banho. Quando eles disseram, ah, agora então se não ganhamos, vamos tirar. Não, não, isto agora é nosso. Já está. E as, casas, as quatro casas de banho eram as quatro diferentes quando eu as conheci, aqui há uns anos atrás. Porque ele tinha ficado com as amostras e já não tirou. Então ficaram diferentes. Portanto, tinha coisas assim. Mas também tinha a visão suficiente para ver que, por exemplo, em vez de pôr caixilharia de madeira, que ia ficar podre, estragada ao final de alguns anos pôs caixilharia de ferro, que para a altura era a coisa mais durável que havia, não é? E, e a caixalharia durou, durou até aos meus dias, eu ainda me lembro do técnico todo de estar com caixilharia de ferro, agora é que tem sido substituída, enfim, porque outras regras já se, e outras técnicas se, se adiantaram, mas, mas aquilo durou quase até aos nossos dias a, a caixilharia de ferro. Portanto, houve um cuidado muito grande em ter durabilidade naquilo tudo. E, por outro lado, há outras histórias engraçadas. Sabe o que é que foi a primeira coisa que o Pacheco mandou construir no Técnico?
1: Não faço ideia. As oficinas. Para, depois, de ser para depois com as oficinas,
0: de empregar pessoas e fazer as coisas lá e assim não ter que pagar fora. E, por exemplo, o mobiliário foi feito todo nas, no, no, lá, as portas, as, as serralharias, tudo foi feito no técnico. Uhum. Serralharias não todas, por acaso, estou a dizer mal, mas algumas serralharias. Não sei se lhe chame furtice ou pragmatismo. Não, inteligência. De facto, aquilo é foi uma forma inteligente de, sem dinheiro, Uh, ele começou por ter eu não quero mentir, mas salvo erro 7 mil contos e acabou por ter 26 o que para a época seria é, um balbordio é, um portanto, ele conseguiu o, ele, Eduardo Pacheco, não, é? não tem nada a ver com o projeto mas, no fundo ir ampliando o dinheiro para que aquilo, senão não, não teria chegado aliás, as primeiras contas é que chegava para o pavilhão central e, e tinha-se pensado por lá tudo Claro que o Pacheco era mais, uh, mais ambicioso do que isso e conseguiu fazer o técnico todo, praticamente.
1: Uma coisa que salta à vista naquele projeto é que não há nada à volta. Não há nada à volta. Uh, era, era um descampado.
0: Sim, está-se tá a referir à, à perspectiva uh, que, o, que o prefiro apresenta Sim. ao Eduardo Pacheco para vender assim. a ideia. Era mesmo assim? Uh, era mesmo assim, era mesmo assim. Aliás, o... Era uma Lisboa bem diferente. Era uma Lisboa bem, bem diferente, porque havia para o lado das Avenidas Novas, já havia, mas ali naquela zona, não. Havia o, o, o Arco do Seco, que é anterior ao técnico, mas que não aparece na perspectiva, porque eram casinhas baixinhas, para o perfil, isso não, não, não interessava muito, mas os prédios à volta não existiam. E, portanto, foram, foi, foi de facto uma operação urbanística feita... Uh, pelo Eduardo Pacheco uh, e que de facto veio a financiar o, o, a construção do técnico a venda dos lotes à volta exatamente, era, isso, era aí feitos que eu ia depois também por vários arquitetos conhecidos da época, é engraçado que aquelas moradias pessoas não, enfim quem não conhece não liga muito mas aquilo depois também foram marcos da arquitetura que foram aparecendo ali, ou seja no fundo não era só o técnico que era moderno, mas envolvente do técnico era bastante moderna, especialmente do lado da estatística.
1: Mas onde eu, onde eu queria chegar era que o técnico acaba por chamar tu, tudo o resto que vem à volta. Sim, o do técnico teve um bocadinho a ver com, com o técnico e com
0: a ideia a, a daquelas ideia moradias começou por ser para os professores do técnico. Era a primeira ideia. Claro que hoje em dia não são... Se é que ainda há alguma que seja de professor do técnico, eu não sei, mas a ideia era essa, era que
1: fossem os professores do técnico a ocupar essas moradias e, portanto... Um, arquiteto, quando entra hoje no técnico e conhecendo toda esta história, uh, é como, é como que entrar numa, numa bolha de tempo, quer dizer, é como voltar ao passado porque está praticamente tudo igual. Hum, tirando Isso, não, acho, isso não, não concordo muito consigo, Não, não. não acho Entre que não. o
0: técnico tem mudado muito, umas coisas para melhor, outras para pior, uh, mas de facto eu conheci o técnico uh, é. numa fase no pós-25 de Abril, aliás o meu irmão ainda andou antes do 25 de Abril no técnico e eu fartei me de lá ir, e, e o técnico antes do 25 de Abril era exatamente igual ao que o Perfírio tinha feito. Praticamente nem obras de conservação tinha, as que tinha eram muito poucas. Hoje em dia o técnico está bastante diferente e, e bastante mais vivido, bastante mais... É, ampliado até. Ampliado, exatamente. <risos> não, senão teria morrido, não é? Não nos podemos esquecer que é, é, cada vez mais nós temos que pensar que o património ou se intervém e se usa ou morre. Porque aí teria havido uma grande, como eu disse há bocado, uma grande operação imobiliária e, e o dinheiro varria tudo dali, porque o dinheiro, então nessa época, varria mesmo tudo. Posso-lhe dizer que o, o Taveira teve um plano para aquilo. Ok. Um plano imobiliário. <risos> ok. E mais não digo. <risos> Mas a traça está lá. A traça original... Está completamente. Lá está. está completamente. E eu acho que... Eu acho que, mesmo com todas as intervenções, o, o que é salientado no técnico é a traça original desenhada pelo Perfírio Perdão Monteiro. Acho que isso, mesmo assim, acho que sim. Acho que eh, em tempos houve um concurso para desfazer a Alameda, que eu concorri e que não desfazia a Alameda. Uh, conseguia fazer lá os parques de estacionamento e umas coisas que eles queriam fazer sem de demolir a Alameda mas a, a solução que ganhou destruía completamente a Alameda o que eu acho que teria sido o maior erro uh, se se tem construído felizmente que o bom senso uh, naquele caso uh, superou a vontade de fazer a área e depois o técnico no fundo vem fazer o, o Tagos Park uh, e abre um concurso internacional uh, um grande concurso internacional para fazer um campus no Tacos Parque que aliás só se fez o primeiro edifício os outros todos ainda não se fizeram e, e, e que nós ganhamos
1: com os votos de fora do técnico Arquiteto, uh, passado todos estes anos uh, e ser o porta-voz deste projeto de alguma forma, porque estamos a falar consigo uh, e carregar o, o nome carregar o nome uh, e ser um pouquinho um porta-voz, significa o que para si? Para si mesmo, pessoalmente?
0: Bem, para mim, pessoalmente, significa bastante. Quer dizer, eu fiz uma tese sobre o perfil, Comecei por fazer outras coisas muito tecnológicas, muito arquitetónicas e desisti, arrumei tudo numa pastinha do computador e depois disse assim mas porquê é que eu não é de fazer sobre a obra do atelier? Uh, e, e não estou nada arrependido porque foi uma forma de estudar a obra, aliás, depois fizemos um livro também, publicámos um livro, uh, além da tese, não é? Porque as teses são chatas e compridas de ler. Eu não gosto nada de dar a tese, há bocado podia-me ver eu, <risos> isto entre, entre aspas, podia-me para eu mandar a tese, eu não gosto nada, Bem, ela está na net para quem a quiser ver, mas. Sim, mas hum... as teses são uma chatice cheias de referências, cheias de não sei o que aquilo é chato de ler como tudo e depois a seguir resolvemos eu e o meu irmão fazer um livro muito mais ligeiro e muito mais leve sobre a vida do Perfírio e, e tudo isso porque, e depois a seguir fizemos a exposição com a professora Ana Tostões do técnico uh, fiz eu e ela, fizemos a exposição que houve na Biblioteca Nacional e, e, e portanto eu acho que, que para mim foi, foi uma coisa importante na minha vida, foi, foi e é engraçado porque uh, as pessoas à minha, à minha volta sentiram isso. Quer dizer, porque se, se eu tivesse feito uma tese sobre outra coisa qualquer, pronto, aquilo passava, e ninguém, hoje perguntava-se sobre o que é que era e já ninguém se lembrava, não é? Nem eu próprio, se calhar. <risos> e, de facto, fazer sobre a vida do perfil foi a maneira de eu... E, e descobrir estas histórias todas e descobrir isto tudo e, e como é que o ateliê funcionava e, e enfim, muito mais coisas que algumas que nem estão na tese não é que a gente vai descobrindo e que de facto que é engraçado porque porque o profírio tinha muita força era um, uma pessoa com muito tinha um gênio muito grande tinha um malfeitivo terrível felizmente, porque as pessoas sem malfeitivo não se safam da vida é. <risos> eles zangou-se com, com o Pacheco depois de grandes amigos. Uh, o Pacheco, a única pessoa com que, quem viajou pela Europa, foi com o Porfírio. E depois eles quis zangar-se por, porque não concordavam com as ideias e portanto e, e, e zangaram-se e ficaram zangados.
1: O resto da vida?
0: para o resto da vida do, do Pacheco, coitado, que tanto morreu, se calhar tinha-lhe passado se não tivesse morrido. Mas... <risos> Aliás, o, o prefiro quando o Pacheco morre faz-lhe um elogio enorme, exatamente porque, para mostrar que uma coisa é uma zanga de amigos, <risos> outra coisa é uma... Eu estou-me a rir porque a zanga teve um, um, um final engraçado, que foi o... o, o o, o Pacheco tinha a mania de, de riscar em cima dos desenhos dos arquitetos. Que é uma coisa que nenhum arquiteto gosta. Juro. A sério? A sério. Claro
1: que
0: não, não. né? E eu prefiro, um dia... Estavam a discutir uh, Vila Viçosa e o arranjo de Vila Viçosa. Eu prefiro, eu levou-lhe o desenho em, em, em moldurado com vidro. <risos> o outro ficou danado. Furioso. <risos> e, portanto, a Zanga... Enfim, a Zanga tem coisas mais profundas do que isso. Que serão mais filosóficas, mas a gota d'água que fez transbordar o copo foi essa, que é um clássico que se conta e que eu já ouvi de, várias, de vários lados e que eu prefiro que contava ao meu pai essa história que, quando dizia que o que tinha sido um prepotente, mas pronto às vezes a vida é um bocadinho assim não é?
1: Mas depois fez-lhe uma elogio no, no final? Sim,
0: porque eles de facto eram grandes amigos, não é? houve ali uma amizade muito grande não é? Eu, porque o, o, duas pessoas que trabalham juntas como eles trabalharam o, 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 o Pacheco aparecia em casa dos arquitetos não, não penso que isto, é, que, isto é, que isto é que é história minha o meu avô Cotinelli Telmo quando fez a exposição do Mundo Português ele morava aqui neste prédio aqui olá se quando entrou e tinha o ateliê ali e então o Pacheco aparecia cá já à noite da manhã e depois virava-se para a minha avó e dizia assim ó oh Maria Luísa, não tem um copo de leite? que era o pequeno almoço dele o copo de leite gelado e ela tinha que sempre ter o copo de leite para o Pacheco porque ele aparecia sem avisar de manhã cedo em casa dos arquitetos para discutir as soluções e não havia cá conversas e lá estava
1: ele um, só para finalizar uh... Acha então uh, que é correto este projeto ser um dos 110 objetos escolhidos para uh, contar as histórias do, do técnico nestes 110 anos? Eu acho que sem dúvida.
0: Estás-se a referir à perspectiva. Sim. Sim, a perspectiva é, é, é uma perspectiva nitidamente uh, feita no ateliê do perfil. Não quer dizer que ele tenha sido ele a esgalhá-la pessoalmente, mas que tem um cunho muito pessoal dele e que depois foi, foi aguardada pelo Fred Kradhofer, que era, de facto, um, um aguardista dos arquitetos. Quer dizer, era, não era só um aguardista de outras coisas, porque ele fazia outros desenhos, tem coisas muito giras, muito modernas também para a época, especialmente na ilustração, nas revistas, mas era o aguardista dos arquitetos. Aliás, você, se olhar aqui à volta, se vir isto, são... Uh, duas aguarelas do, do Fred Cradofer uma do Diário de Notícias
1: outra do interior da estatística que ainda sobraram cá no ateliê e aquela aguarela que torna a visão da perspectiva ainda mais romântica do sim, técnico, é? eu
0: acho que sim eu acho que sim e, e enfim uh, ele tenta de facto transmitir hoje nós temos ao nosso alcance uh, outras coisas mais mais as informáticas muito mais diretas para fazer a simulação da realidade, mas, de facto, eles faziam uma simulação da realidade que dava na mesma a ideia e que não precisava de ser tão hiperrealista, tão, eh, para mim, muito mais bonita do que as que nós fazemos hoje em dia. <risos> Porque eram verdadeiras obras de arte, não é? estas Estas perspectivas eram, eram muito rigorosas do ponto de vista geométrico, às vezes um bocadinho inventadas, a gente olha para lá e vê que tem lá algo de invenção, além da geometria, mas a base é rigorosíssima, de, é uma base geométrica de perspectiva, e depois são, eram, eram aguardadas, pelo, neste caso, pelo Fred Krandoffer, que tinha uma, uma perspectiva gráfica, além só da perspectiva de tentar mostrar a realidade, e, portanto, por isso valem, valem para mim, são peças... Excepcionais. Eu acho que nunca ninguém fez uma tese sobre essas coisas, pelo menos que eu saiba, mas que era uma das tais que merecia a pena, era ir buscar os ilustradores e os ilustradores da arquitetura uh, dessa época, hoje em dia não é bem assim, mas...